0: Hier gibt es ein schönes Zitat von einer Unternehmerin, ich glaube auch im start bereich Katharina Bruns heißt sie und etwas auf mich adaptiert, benutze ich dieses Zitat und, und ähm, bringe es mal so auf den Punkt, dass ich einfach sage, meine Arbeit macht mir Spaß oder besonders viel Spaß, seit mir Karriere total egal ist.
1: Sie alle teilen mit dir, was diese Fragen für sie bedeuten wie sie mit Herausforderungen umgehen und ihren Weg gestaltet haben, um dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hi. Ich freue mich, dass du in diese 58. Podcast-Folge eingeschaltet hast, in der Andreas Geier spannende Einblicke in seinen interessanten beruflichen Weg gibt. Andreas hat International Business Administration an der European Business School in London studiert, ein Fintech-Startup gegründet und seitdem unter anderem als CEO und CMO in Unternehmen wie Havas Worldwide, Axel Springer und der TBWA gearbeitet. Vor kurzem hat er dann sein neues Abenteuer als Managing Partner bei einem führenden Brand-Tech-Startup gestartet. Ein Experiment. Andreas erzählt uns, wie er sich in jungen Jahren zwischen seiner Leidenschaft der Musik und seinem Interesse an der Werbewelt entscheiden musste und warum es am Ende eine Ansammlung vieler Erfahrungen war, die zu einem Aha-Moment wurden. Auch hörst du, wieso er es für wichtig hält, immer mehr von dem zu tun, auf das man wirklich Lust hat und das einen auf die nächste Stufe bringt. Wir sprechen über den Mut, sich aus einem Korsett zu befreien, auf das eigene Gefühl zu hören und nicht blind jede sich auftunde Möglichkeit zu nutzen. Und auch gibt der Einblick in einen ja, inneren Dialog mit der Unzufriedenheit darüber, zu ängstlich zu sein auf der einen Seite und dem Verlassen eines gemachten Nests und der eigenen Komfortzone auf der anderen Seite. Er lässt uns teilhaben an seiner schwersten Entscheidung, nämlich ein Unternehmen nach zehn Jahren zu verlassen, um eine neue Herausforderung anzugehen. Was ihm in diesem einjährigen Entscheidungsprozess geholfen hat und wie schwer es ihm fiel, sein ja mittlerweile fast familiäres Umfeld und seine Freunde zu verlassen, erzählt er uns ebenso. Für Andreas definiert sich Erfolg dadurch, seinen eigenen Weg gefunden zu haben, frei arbeiten zu können und der zu bleiben, der er ist dass er auf dem Weg dahin auch mit Unsicherheiten zu kämpfen hatte und was ihn dazu bewegt hat, heute beruflich nochmal etwas ganz Neues auszuprobieren. All das teilt er mit uns in dieser Folge. Also, viel Spaß. Herzlich willkommen, Andreas. Dankeschön. Jetzt bist du hier bei mir in meinem kleinen Büro in Düsseldorf und das, nachdem wir uns so viele Jahre kennen. Ich, bin, ich freue mich riesig, dass du jetzt heute Ja gesagt hast und uns ein bisschen was erzählen wirst von deinem Weg aus deinem Leben. Und äh, ja, da dürfen alle, die zuhören, gespannt sein.
0: Ich hoffe, dass ich irgendwie ein paar Punkte machen kann, die für andere Menschen interessant sind. Man weiß es ja nicht.
1: Man weiß es nicht, aber das finden wir heraus. Und meine erste Frage wäre, wenn ich jetzt die Chance hätte, deinen besten Freund oder deine beste Freundin zu fragen, wie er oder sie Andreas Geier beschreiben würde, was würde er oder sie mir erzählen?
0: Um Gottes Willen. Da kommt sehr darauf an, wen du fragst. Ich würde mal sagen, 50 Prozent würden mich mit liebevoller Häme übergießen und auf vermeintlichen Extravaganzen von mir rumhacken ähm, würden das aber, glaube ich, unterm Strich zu erkennen geben, dass es auch mit einem Twinkle in the Eye gemeint ist. Und die andere Hälfte ja, würde hoffentlich klassisch was Nettes und Gutes sagen. Würde, glaube ich, in die Richtung gehen, sehr zuverlässig, tanzt nicht zwischen himmelhoch jauchzend und tief deprimiert, sondern hat eine relativ gleichbleibende, verlässliche Linie. Manchmal wäre ich gerne auch schneller euphorischer und werde ich dann manchmal auch, aber in so Momenten, die, die dann vielleicht auch nicht jeder so mitbekommt. Also die Attribute, die mir hoffentlich Freunde zugestehen würden, wären treu, verlässlich, Guter Ansprechpartner äh, in allen Lebenssituationen, nimmt sich immer die Zeit, egal wie stressig gerade seine berufliche Situation ist, dann ruft er aber zurück und nimmt sich die Zeit, den Austausch zu dem jeweiligen Thema äh, zu nehmen. So, Das ist so ein grobes Bild.
1: Ich nicke und lächle, denn auch ich hatte in der Vergangenheit ja schon oft das Glück, dass du... Als ein Freund, aber auch als ein Mentor mir äh, oft zur Seite gestanden hast und da ein verlässlicher Sparringspartner warst. Insofern
0: gut, dann gehörst du zu den 50 Prozent, die <lacht> ohne Häme auch was Nettes sagen.
1: Sehr schön. Das, da bin ich gern Teil davon. Und vielleicht jetzt mal so mit Blick auf deinen Weg. Wenn man mal so sich deinen Lebenslauf anguckt oder in deinem LinkedIn-Profil, der sich auch, da kann ja jeder mal reinschauen, das ist schon ziemlich beeindruckend, der Weg, so den du hingelegt hast. Und man könnte irgendwie meinen, dass dir schon relativ früh klar war, wie dein Weg aussehen sollte. Vielleicht magst du uns mal erzählen, ob du einen Plan hattest oder ob es dir tatsächlich so klar war.
0: Äh, nein, es gibt Menschen, die beneide ich auch oft, denen es völlig klar ist, ja, schon zu Schulzeiten, was sie mal machen wollen werden. Oder eine Spezies davon sind Musiker. Und da ich ja selber begeisterter Hobbymusiker bin und Musik ein wichtiger Teil, ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben ist, habe ich das immer bewundert. Wenn, wenn du schon zu Oberstufenzeiten so den Drang in dir spürst, ich muss Gitarrist oder ich muss Schlagzeuger werden, es gibt gar keine Alternative. Und ich stelle auch jedes Risiko hintan. an. Und mir ist klar, dass ich als Musiker einen riskanteren Weg gehe, ähm, als wenn ich, weiß ich nicht, bei der Deutschen Post irgendwie anfange. Und trotzdem, es gibt gar keine Diskussion und keine großen Überlegungen, machst du es. Also ganz so war es bei mir nicht. Das sind aber auch wenige Menschen, die dieses Privileg haben, finde ich. Aber bei mir war es relativ früh klar, äh, als man so in dieser Hängerphase war, sage ich mal, in der Oberstufe. So zwischen der 10 und der 13 kam meine Mutter doch recht regelmäßig und auch mein Vater und sagte, was willst du denn mal machen, mein Junge? wo man nur im Proberaum mit seiner Band rumhing und eigentlich außer Proberaum äh, und Schlagzeugspielen äh, relativ wenig Dynamik für andere Sachen entwickelt hat. Da habe ich schon relativ früh aus einem Instinkt heraus, muss ich wirklich sagen, da wusste ich noch gar nicht genau, was ist denn Werbung in der großen Werbeagentur? Habe ich zu meiner Mutter gesagt, ja, bleib mal locker, ich werde schon irgendwas finden, es wird entweder was mit Musik oder etwas mit Marketing. Das war so mit 17, 18. Dann schenkte sie mir ein Buch, das berühmte Buch David Ogilvy über Werbung. Und das war auch einer der wenigen Bücher, die ich dann in der damaligen Lebensphase mal gelesen habe, was keine Selbstverständlichkeit war. Und dann habe ich gesagt, das gefällt mir ganz gut, dieses Werberleben, weil es eben nicht so langweilig klingt wie in der Versicherung oder in der Bank. Und die andere Alternative war Musik. Mir war dann mit 18, 19 klar, um von der Musik leben zu können, müsstest du jetzt wirklich den Hebel extrem umschalten, äh, umlegen und müsstest nach Amerika gehen und da in Berkeley studieren Und sonst was. War ich mir nicht sicher, ob, ob mein Fleiß äh, da ausreicht, äh, das zu, zu tun. Hatte dann nach dem Studium tatsächlich mich so weit vorgefummelt durch Praktika äh, in Werbeagenturen und eben auch mal auf dem Musikgeschäft, dass ich zwei Angebote hatte. Eins Trainee-Programm bei Ogilvy Mather, einer großen, der tollen alten Agenturen. Und das andere war von BMG, Wow. Bertelsmann Music so, Group. So, Das heißt, das, ich hatte nicht so zehn Sachen, 20 im Kopf. Es war entweder Marketing, Werbung oder Musik. Dann gab es eine große äh, Desillusion, wenn man so will, weil ich habe mir das dann genau angeguckt bei BMG. Ich hätte dann irgendwie Assistent der Geschäftsführung von einem damaligen Geschäftsführer werden können, müssen, sollen. Und habe natürlich mit meiner persönlichen Musikvorliebe Funk, Soul, Jazz, habe ich gedacht, naja, da bringe ich auch schon Know-how mit, dann werden die mich wohl in der Ecke einsetzen. Aber da wurde mir dann recht klar gesagt, du wirst Acts betreuen wie Waldecker äh, Herzbuben, Liki, Vicky Leandros und einen Techno-Act. Das waren die drei Acts, die mir in Aussicht gestellt wurden. Und da habe ich dann gesagt, ja, Moment mal, das äh das ist gar nicht so mein Groove, das gefällt mir überhaupt nicht. sagen, ja, ist aber egal, das ist das, was wir für dich vorgesehen haben. Und da, an denen kannst du lernen, wie Musikvermarktung geht. Und da habe ich dann wirklich gesagt, nee, kann ich nicht mit meinem persönlichen äh, Musikethos oder sonstigem Ethos vereinbaren, das ist unmöglich. Und habe in der Werbung gesagt, ich mag gute Kommunikation, ich mag tolle Produkte, da habe ich aber, da bin ich schmerzbefreit, ob es ein schönes Auto ist oder ein, ein Waschpulver. Da habe ich nicht dieselbe Emotionalität drin. Da kann ich mechanisch abarbeiten, nach Benefit suchen und die möglichst abstrakt irgendwie darstellen. Und deshalb war da, an dem Punkt habe ich gesagt, nein, schaffe ich nicht, da über meinen musikalischen Schatten zu springen. Und äh, da war die Entscheidung gefallen. Es war also tatsächlich nur zwei Dinge, die zur Auswahl standen.
1: Ja, du sagst jetzt nur und ich kann mir gut vorstellen, dass es trotzdem keine leichte Entscheidung generell, also ich sag mal, jetzt hast du gerade wunderbar beschrieben, warum es am Ende doch relativ leicht für dich war, dich zu entscheiden und trotzdem war mein erster Impuls so, oh Gott, also dann diese beiden Möglichkeiten auch zu haben als junger Mensch, der ja auch noch nicht viel Erfahrung hatte, also ich meine, mein, du hast gesagt Praktika und so und trotzdem standst du ja noch ganz am Anfang deiner Karriere, ja. ja und Karriere ist so das Stichwort, du bist dann ja relativ straight deinen Weg gegangen, ähm. Und bist jetzt ja auch heute, also wir sprechen vielleicht auch gleich nochmal drüber, das ist ja, hast ja dich auch immer mal wieder ausprobiert und Neues gewagt. Gab es irgendwie so einen, einen Wendepunkt oder so einen Aha-Moment in deinem Leben, der einfach ganz klar dir gezeigt hat, das ist mein Weg oder das ist mein weiterer Weg, der dich hat wissen lassen, dass es alles genauso richtig und stimmig ist, wie es bei dir läuft?
0: Äh, ich glaube, ich habe da schon mal verschiedenen Konstellationen drüber nachgedacht, diesen einen Aha-Moment, glaube ich, gab es bei mir nicht. Also, dass, dass ich sage, heute ist der Groschen gefallen. Sondern es war wirklich mehr so eine Ansammlung sich wiederholender Prozesse und Situationen, wo ich gesagt habe, ach so, läuft das Spielchen? Als Beispiel, äh, nee, das ist eigentlich nicht mein Ding. Und dann habe ich aber gesagt, naja, von einem Mal, wo ich jetzt etwas erlebt habe, was ich in die Richtung nicht äh, gut finde, lässt du dich ja nicht entmutigen und habe dann vielleicht drei vier Mal ähnliche Situationen erlebt, aus der dann am Ende dieser Häufung ähm, ein Aha-Moment wurde. Mhm. Aber es war nicht dieser, ich habe dem Tod in die Augen geschaut Moment ähm, und bin da noch mal von der von der Schippe gesprungen. Das nicht, sondern es war wirklich eine Ansammlung vieler kleiner Momente, die in einem Aha-Moment resultiert sind.
1: Und wie ist es dir dann gelungen, das aber zu erkennen? Weil oft sind ja laufen so Dinge nebenbei und man sammelt da so Erfahrungen und dann ist man so in seinem Ton und es läuft weiter und trotzdem musst du irgendwann diesen Schritt zurück gemacht haben, der dir dann scheinbar diese Erkenntnis, diese Klarheit gebracht hat. Magst du uns da vielleicht auch noch was zu sagen?
0: Ich glaube, diese Klarheit kommt dann, wenn man merkt, für das, was man sich da entschieden hat, irgendwie läuft das ganz gut. Und man hat erste kleine Erfolge, und wird eigentlich bestätigt in dem damaligen, sage ich mal nach dem Studium, die Entscheidung, gehe ich rechts rum oder links rum, wenn man dann merkt, ach ja, irgendwie hören die Leute dir zu oder nehmen dich für voll oder du gehst eigentlich freudig am nächsten Tag ähm, wieder in deinen Job. Ähm, das war dann einfach dieser bestätigende Moment, dass du hier gerade auf so einem Weg bist, dass du ohne dich groß zu verstellen, ohne... Ähm, ja, eigentlich ist der entscheidende Punkt, ohne sich zu verstellen, dass man wirklich sich auf den nächsten Tag freut und äh, ja, dann, dann denkt man ja gar nicht mehr, dann war das der schleichende Aha-Moment. Ja, das war eben nur nicht diese große einmalige Erscheinung, sondern so nach einem Jahr, nach zwei sagt man, ja, das macht mir Spaß, es läuft, ich kriege auch neue Perspektiven irgendwie und dann, ja, und ich muss mich auch nicht vorstellen, ich muss nicht was machen, was, was ich eigentlich gar nicht machen will, nur um woanders hinzukommen, sondern du machst genau das, wo du Lust hast und kommst genau mit dem auch auf die nächste Stufe, in welcher Form auch immer.
1: Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es auf diesem Weg, der jetzt, das klingt jetzt so, als hätte sich das alles genauso gefügt, und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es da auch Herausforderungen gab oder auch ja schwerere Entscheidungen. Was würdest du denn sagen, war so die schwerste Entscheidung, die du mal teilen möchtest?
0: Ähm, ja, da, da gab es tatsächlich immer wieder mal Dinge, aber da möchte man natürlich den Hörer auch nicht mit Kleinigkeiten ähm, langweilen. Aber ich sag mal.
1: Das tust du nicht. <lacht> wie
0: du ja weißt, war ich ein, ein Jahrzehnt ähm, bei einem Arbeitgeber, in meinem Fall einer Werbeagentur namens Havas. Einer der großen internationalen Werbeholdings. Und da habe ich wirklich als junger Mann mit 36 die CEO-Position für Deutschland bekommen. Nicht wissend, auf was ich mich da einlasse. Das war wirklich Gottvertrauen, dass das schon irgendwie klappen wird. Ich hatte weder das Netzwerk dafür, was man eigentlich braucht, noch den Mentor, den man dafür braucht. Ähm, ich hatte eigentlich gar nichts. Und, und trotzdem bin ich durch diesen, das hat ein Headhunter, hatte diese Position gesucht und ich kam aus einer damals äh, viel besseren Agentur, wo ich ein sicheres Positionchen hatte oder schon eine gute Position. Und ähm, diese Agentur stand sehr schlecht da. Die Aufgabe war, entweder drehst du die und wenn du sie drehst, hast du eine gute Story und wenn du sie nicht drehst, verlässt du sie halt wieder, war es lang genug. Bei anderen Stationen, wo du bewiesen hast, dass du irgendwie einigermaßen was auf die Kette kriegst. Und in dieser Agentur war ich tatsächlich von Deutschland CEO über Central Europe, also DACH, bis hin zu Europachef in der französischen Agentur als Deutscher. Das ist natürlich excluding France, das ist klar. Ähm, aber es waren schon von Schweden bis Südafrika ähm, irgendwie 52 Legal Entities, die man Boot da...
1: ab, ne, in dem Alter? Ja,
0: ja, da, gut, das war dann auch nach, nach drei, vier, fünf Jahren. Aber ich war trotzdem der einzige und erste Deutsche, der mal so eine internationale das haben, äh, Verantwortung übernommen hat. Das hat man immer eher Engländer oder Franzosen angedient. Äh, und deine Frage war ja die schwere Entscheidung. Also ich bin da alle Stationen von Deutschland über Central Europe, Europe durchlaufen, ein Jahrzehnt. Was natürlich, wenn man irgendwo mit... 35, 36 anfängt, wahrscheinlich extrem prägend ist, diese Zeit zwischen 36 bis 46. Und dann nach zehn Jahren äh, oder ein Jahrzehnt, finde ich, klingt immer noch dramatischer, ähm, habe ich dann schon gesagt, so wie, wie geht es jetzt hier weiter? Ich hätte da einfach immer weitermachen können, weil nach zehn Jahren entstehen wirkliche Freundschaften, Vertrauensverhältnisse. Ähm, man muss nicht laufend versuchen, allen zu gefallen und so weiter, sondern die Leute kennen dich, sie wissen, was sie an dir haben und du weißt, was du an der Firma hast. Du kannst also völlig frei und wenig opportun agieren. Trotzdem kam dann eben ein großer Headhunter des Weges und äh, hat mit einem tollen, neuen, anderen Job gewedelt. Und der Prozess ging auch, ich glaube, ja nicht glaube, sondern er ging ein Jahr lang. Und äh, das war eine schwierige Entscheidung, dass man eigentlich bei dieser Firma happy ist, aber dass was anderes wedelt einer mit einer anderen tollen Opportunity. Und der Prozess war auch noch so quälend lang. Normalerweise würde ich äh, erwarten von einem Headhunter, dass, dass man sagt so Runde 1, Runde 2, Runde 3 und dann entscheiden wir uns, du bist raus <lacht> und du bist weiter. Da zog sich es aber aus diversen Gründen unheimlich lang. Und dann habe ich am Ende dieses Prozesses die Zusage bekommen, und das war wahrscheinlich im Berufsleben zumindest die schwerste Entscheidung, mein Baby da zu verlassen damals, wo man eben zehn Jahre ein tolles Verhältnis, fast schon familiäres Verhältnis, auch zu, zu der Eignerfamilie dieser Holding, der Familie Bouloré, aufgebaut hat. War schwierig. Und äh, würde ich so wahrscheinlich auch nicht mehr durchleben wollen. Aber klar, als junger Mann denkt man, das muss immer weitergehen, immer weitergehen, immer weitergehen. Und äh, aber das ist mir schwer gefallen, mich damals zu lösen, obwohl der neue Job tatsächlich äh, noch mal, ich sag mal, größer war oder, oder eine höhere Sichtbarkeit zumindest hat in, in, in Deutschland. Weil da ging es dann zu Axel Springer als CMO. Und da ist man natürlich äh, noch mehr auf dem Präsentierteller oder Fokus als ein internationaler Agenturmanager, mhm. der in Deutschland einen Teil nur seines Geschäfts hat und den Rest so in Europa. Also ich habe so den Fokus so ein bisschen auf Deutschland ge gewechselt. Mhm.
1: Was hat dir denn geholfen? diese Entscheidung für dich zu treffen. Es war ja tatsächlich, dann kann ich mir vorstellen, auch eine emotionale Entscheidung. Da ja. ging es ja dann um viele Aspekte. Wie hast du das für dich gemeistert, diesen Prozess äh, am Ende ja so zu durchlaufen, dass du mit einem guten Gefühl diese Entscheidung treffen konntest?
0: Also wie gerade geschildert, hatte ich ja dann doch recht lange Zeit, weil der Prozess so lange gedauert hat, ein Jahr. Und ähm, man ist schon so konditioniert, speziell wenn man jetzt, glaube ich, aus meiner Generation kommt. Das hat sich für die heutigen die, die heutigen Uni-Absolventen, glaube ich, auch nochmal deutlich geändert. Also früher war man so konditioniert und fast schon konfektioniert, dass man gesagt hat, also Karriere bedeutet, du verlässt die Uni, du machst ein Trainee, du gehst ins Ausland, du machst dies, du machst das. Also sehr festgefahren. Das war so das Bild, was sich über mal, 20, 30 Jahre entwickelt hat. Und mir hat geholfen, dass ich gesagt habe, naja, wir sind jetzt im Jahre 2015, war das diese Entscheidung, wo ich die gefällt habe, 2014, 2015, so didaktisch wie früher läuft es nicht mehr. Du musst auch einfach mal eine neue Herausforderung nochmal annehmen. ja. Und ich wollte mich, mich selber, also ich war unzufrieden, dass ich äh, zu ängstlich vielleicht auch war, zu sagen, jetzt hast du doch hier ein gemachtes Nest. Jeder mag dich, du magst die Agentur und alles, was drumherum, also verlass deine Comfort Zone. Mhm. Warum sollte man seine Comfort Zone ohne Not verlassen? Eigentlich doof,
1: <lacht> ja,
0: weil es gab keine Not und ähm, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, mir hat dabei geholfen, dass ich irgendwie gesagt habe, nein, wenn du jetzt nochmal irgendwie dich weiterentwickeln willst, musst du mal deine Comfort Zone verlassen. Und da, das hat mir dabei geholfen.
1: Muss ich gerade schmunzeln. Bei mir sind es eher jetzt die kleineren Erfahrungen in den letzten Monaten und im letzten Jahr gewesen. Aber eben genau dieses Thema zu fühlen, oh Gott, da, also bei mir war es dann oft auch wirklich so ein Gefühl der Angst, äh, Erwartungen nicht äh, zu genügen, ähm, aber dann auch für mich irgendwann die Erkenntnis, ich muss genau dahin gehen und ich muss meine Komfortzone zu, verlassen, weil was war denn mein Ziel? Ich wollte mich ja weiterentwickeln, ich wollte ja irgendwie weiterkommen, mich neu erleben und neue Dinge erleben. Ähm, genau, und da braucht es dann eben diesen Schritt, der oft ja trotzdem kein leichter ist. Und du hast auch gerade so von Karriere gesprochen.
0: Ich kann ja, sorry, wenn ja. ich unterbreche, ich muss diesen Gedanken noch loswerden. Ich gehöre nicht zu denen, die anderen äh, irgendwie klar machen wollen, dass es nur diesen Weg gibt. Und ich, ich weiß auch nicht, ob es richtig war. Aber diese Frage stellt sich äh, jetzt quasi posthum nicht mehr. Ich, damals musste ich es einfach machen. Aber das wäre quasi nochmal eine ganz andere Diskussion. War das richtig? War es nicht richtig? Gibt es andere Wege, mhm. zu so einer Entscheidung zu finden? I don't know. Aber du hast mich gefragt und bei mhm. mir war es halt so, aber ich würde jetzt nicht den Anspruch erheben und sagen, genau müssen es alle machen. Das muss man wirklich sich sehr persönlich überlegen. Und manchmal gibt es so kleine Weisungen von rechts und links, die dann gar nicht mehr so rational nachvollziehbar sind. Warum habe ich es dann am Ende so gemacht mhm. und bin nicht der anderen Stimme gefolgt, die gesagt hat, bleib doch bei deiner Family. Also das nur ergänzend mhm. sagen. Das heißt nicht für Menschen, die jetzt gegebenenfalls diesen Podcast hören, dass es richtig ist oder falsch. Ich habe einfach nur beschrieben, wie es bei mir war.
1: Mhm. Nee, das ist absolut richtig und auch spannend. Am Ende gibt es nicht den einen Weg und man muss eben wirklich gucken, was sind die inneren Antreiber, was ist einem wirklich wichtig im Leben, was sind die eigenen Stärken, was sind die Ziele eben auch und äh, manchmal sind die auch noch nicht ganz so greifbar ähm, und trotzdem richtet sich dann eben auch danach, was der mögliche nächste Schritt ist Dann das ist ein aktiver Prozess, sich das mal ja das mal zu reflektieren und zu schauen und ja. du scheinst das in diesem Jahr dann gut gemeistert zu haben für dich war ganz gut im Kopf. Ja, ja, es
0: war, es war ein, ein anstrengendes Jahr, auch ein komisches Jahr, weil dann ist auch noch mein Vater gestorben und äh, lag vorher lange im Koma. Also da waren viele, da zerrten unheimlich viele Themen gleichzeitig an einem. Aber hey, Ted, hat, hat noch immer Jute, junge. <lacht> Na, wie, bei, sagt der, wie bei. Der sagt er. in Köln lebende so,
1: Andreas.
0: Und ich bin ja hier gerade in Düsseldorf und auch die Düsseldorfer haben natürlich viele der kölschen Lebensweisen. Und Redearten übernommen.
1: Das erzählst du jetzt insofern der Hamburgerin insofern hier in der gilt Runde. das hier auch in Düsseldorf. <lacht> genau, dann übernehmen wir das mal so mit. Ähm, jetzt habe ich mich gerade noch gefragt, du hast eben von, von Karriere gesprochen und du bist ja nun auch einen steilen Weg gegangen. Wie definierst du denn für dich Erfolg? Und hat sich das auch geändert im, im Laufe deiner Zeit beziehungsweise auch, als du dann irgendwann in so einer Top-Management-Position warst?
0: Erfolg gibt es wirklich ganz viele Definitionen und gibt es auch nicht so ein starres Raster, finde ich. Aber du fragst mich ja jetzt nach meiner Definition. Genau, und, und die, ob
1: die sich verändert hat vielleicht auch im Laufe ja, der Zeit. Ja, die hat
0: sich mit sich, ja, achso, das, das hat sie. Aber ich sage mal, in der ersten Beantwortungsstufe würde ich sagen, Erfolg bedeutet für mich wirklich, wenn man einen Weg findet, der es einem erlaubt, unabhängig und im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten frei zu arbeiten und zu entscheiden. Ähm ich glaube, wer langfristig opportun lebt und arbeitet, also ich kann davon nur abraten, ich persönlich würde darüber krank werden, muss aber jeder für sich seine Schmerzgrenze finden. Ja, natürlich kann ich nicht verlangen, dass ich in meinem allerersten Job oder im zweiten Karrierestufe jetzt ganz frei wie ein Vogel daherkommen kann, aber man muss dafür sich persönlich das definieren. Und das ist für mich echt ein Erfolg, wenn ich was finde, mein Plätzchen irgendwo finde, ist völlig egal, ob in einem Start-up, in einem eigenen Blumenladen oder halt bei einer großen ähm, Corporation, ähm, ist das für mich ein Erfolg. Wenn man das schafft, frei und unabhängig an Dinge rangehen zu können. Und als zweite Stufe finde ich es immer wieder erstaunlich. Und das finde ich auch ein Riesenerfolg, wenn man mit wirklich sehr außergewöhnlich erfolgreichen Menschen sich umgibt ähm, und, ich, äh, und die sich nicht seltsam verändern. Das finde ich auch ein Riesenerfolg.
1: Was meinst du damit?
0: Ich kenne Menschen, die sind, nachdem sie zu Erfolg und Geld gekommen sind, definitiv nicht mehr die, die ich mal kennengelernt habe. Und da finde ich, wenn man das schafft, auch bei überproportional großem finanziellen Erfolg, tatsächlich mehr oder weniger der zu bleiben, der man war. Natürlich mögen da Firmenjets hinzukommen, was auch immer. Das meine ich nicht. Aber die Nahbarkeit, die Ansprechbarkeit, das Sense of Humor, das, äh, dieselben Augenhöhe zu bewahren mit dem, wie man den jeweiligen vielleicht vor 10, 15 Jahren kennengelernt hat, das ist für mich auch ein, ein toller Erfolg, mhm. wenn man das schafft.
1: Also auch für dich jetzt selbst, das ist etwas, was dir auch wichtig ist, immer du selbst und authentisch. Ja, damit zu meine bleiben. ich nicht
0: mich. Ich meine, du meinst
1: äh, beim Blick auf andere, dann... Weil jetzt
0: mein, mein, was ich da gemacht habe, ist alles sehr nett und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich rede jetzt von nicht, von meinem bescheidenen Niveau. Ich rede wirklich von Menschen, die, ähm, weiß ich nicht, auf einmal über 100 Millionen und mehr verfügen und, und äh, große... Dinge aufgebaut haben. Da gibt es eben ein paar Fälle, die ich erlebt habe, die komplett ihr Wesen geändert haben. Und es gibt welche, die tatsächlich dieselben geblie geblieben sind. Mhm. Und das finde ich einen Riesenerfolg, wenn du das hinbekommst.
1: Okay, nochmal zurück zu de der, deiner Definition von Erfolg und wie die sich geändert hat. Gibt es da irgendwie etwas, wo du ganz klar sagst, ja, das war so ein ganzer ja. Sprung gegeben? Ja, oder?
0: also nochmal, ich komme aus so einer Generation, das habe ich eben gar nicht zu Ende geführt, ähm, wo man eigentlich genormt war auf so gewisse Wege und hat gesagt, also du musst das machen, dann musst du das machen, dann musst du das machen. Und früher habe ich gedacht, Erfolg ist, wenn du Tickbox, Tickbox, Tickbox. Also Trainee abgeschlossen, Auslandsaufenthalt abgeschlossen, Studium abgeschlossen, wenn möglich im Ausland, habe ich ja auch gemacht, in London studiert habe, Tickbox, Tickbox. Also da da war Erfolg so ein bisschen mechanisch, didaktisch ähm, nach einer Vorlage, die andere Menschen für einmal erfunden hatten und das hat sich tatsächlich geändert. Für mich ist heute Erfolg definiert sich tatsächlich komplett anders und nicht mehr irgendwelche Tickboxen, sondern Freiheit machen können, was man so will. Glücklich ist ein ganz wirklicher, äh, wirklich ein wichtiger Punkt, auch wenn er ein bisschen, äh, ja, ein bisschen weich klingt oder pathetisch, äh, so sein, sein, sein Inner Peace irgendwie in der Kombination zwischen Job, Familie äh, und Freunden gefunden zu haben. In meinem Fall ist jetzt, dass ich halt auch sehr glücklich verheiratet bin und zwei sehr süße Töchter habe. Die äh, definieren Erfolg natürlich nochmal anders als in diesen Aufbaujahren, wo man doch ganz schön gehetzt durch die Welt gelaufen ist. Also... Ähm, das muss ich sagen, das, das, das hat sich, ich versuche jetzt einfach mal so die verschiedenen Entwicklungsstufen eines Lebens zu skizzieren und die Definition ähm, hat sich da über die Jahre in diese Richtung geändert, dass es mir einen besonderen Erfolg bedeutet, dass man wirklich so agiert, wie man agieren möchte und nicht wie anderes von einem erwarten.
1: Hm. Was würdest du denn, wenn du jetzt die Zeit zurückdrehen könntest und deinem jüngeren Ich einen Ratschlag geben könntest, was würdest du dir dann mit auf den Weg geben?
0: Ja, eigentlich ist das derselbe Rat, den ich auch anderen geben würde. Insofern ist es okay, wenn ich sage, ich würde den Rat jemand anders oder mir selber geben, sich auszuprobieren, den Mut zu haben, äh, auch aus etwas wieder herauszugehen, wenn es einen nicht glücklich macht. Das heißt nicht dass man sich auch mal durchhalten muss, weil das halte ich heutzutage für ein echtes Problem, dass in Zeiten der Vollbeschäftigung, auch wenn Corona jetzt äh, das Bild etwas eingetrübt hat, aber es wird hoffentlich irgendwann mal wieder sich normalisieren, befindet sich der heutige Absolvent von irgendwas ja in, in Schlaraffenland. Ja, es ist Vollbeschäftigung und die meisten denken, äh, ja, wenn nach drei Monaten sich nicht das totale Glück einstellt, dann muss man halt wieder was anderes machen. Das meine ich nicht. Also man muss halt auch mal durchhalten und durch unangenehme ähm, Zeiten warten, bis man dann an sein, an sein Glück da kommt. Trotzdem war mir früher das Korsett zu so starr. Und das ist eigentlich mein Rat, den ich jemand anders geben würde und mir selber immer gegeben habe. Wenn du merkst, hier kommst du nicht weiter, hier sind Mitarbeiter, Vorgesetzte, mit denen du irgendwie nicht auf einen kleinen gemeinsamen Nenner kommst, dann geh halt raus. Verbeiß dich nicht, erfülle nicht oder versuche nicht irgendwas zu erfüllen, was du gar nicht so erfüllen kannst oder was jemand anders dir oktroyiert hat, sondern dann geh halt raus und, und sei halt mutig und äh, versuche aus diesem Korsett rauszukommen. Jetzt habe ich bei vielen festgestellt und und bei mir eben teilweise auch. Und deshalb gilt der Rat sowohl wieder für mich, wie aber auch für andere. kommst dann irgendwann in so einen Tunnel, wo du auch kein Rechts und kein Links mehr siehst, statt dich einfach zu befreien und zu sagen, jetzt überleg noch mal wo kommst du her, was kannst du, was willst du im Leben und was willst du nicht. Und äh, da sollte man nicht zu lange Wege gehen, die nicht mit deinen eigenen Grundwerten vereinbar sind. Mhm. Das ist eigentlich wie ich mir da immer geholfen habe.
1: Sehr schön. Und jetzt schmunzel ich gerade wieder, denn du hast äh, zum einen gerade ähm, davon gesprochen, auch mal dann herauszugehen aus etwas, aus einer Position. Und vorhin hast du gesagt, ähm, wenn dann so die mit Opportunities gewedelt wird, dann habe ich mich direkt erinnert daran, dass ich ja auch vor, Ort, das ist halt schon wieder ewig her, als ich damals bei der Voda Group war und auch klar war, ich... ich bin da nicht mehr richtig, also das war ein ganz klares Gefühl und wir ja auch im Gespräch waren und du dann auch ja so eine Option plötzlich aufgetan hast und ich dann auch mal in Gespräche gegangen bin mit einem der Direktoren, die für dich gearbeitet haben und das ja für mich auch irgendwie gefühlt so aus dem Nichts kam, eine ganz andere Herausforderung gewesen wäre. Und ich mich dann auch schwer damit getan habe, gerade weil ich auch nicht mehr glücklich war bei Vodafone, aber trotzdem mich nicht dafür entschieden habe, weil ich irgendwie gemerkt habe, nee, das ist es auch nicht. Und ich konnte damals noch gar nicht genau sagen, was es denn ist. Aber hast du selber für dich auch schon mal die Situation gehabt, dass sich so Möglichkeiten aufgetan haben, dass sich ja, ja, dass plötzlich Wege da waren oder eben auch Angebote da waren ähm, und du dann ja nicht sicher warst, ob es jetzt der richtige Weg ist? Also gab es da auch mal so eine Unsicherheit oder Zweifel auf deinem Weg.
0: Ja, gab es. Und wir waren ja eben beim Thema Rat. Ich habe das ein oder andere dann gemacht, obwohl ich mir nicht ganz sicher war. Im Bauchgefühl, im Kopfgefühl, wie auch immer. Und habe es dann trotzdem gemacht. Und meistens hat sich dann bewahrheitet, dass ich besser mal auf mich selber früher gehört hätte. Aber wo, wo ich mir dann Dinge so irgendwie zurechtgelegt habe, wo ich sage, ja, das ist super, wenn du das jetzt machst. Und habe dann festgestellt, äh, ist es nicht. Also es gab ganz selten mal eine Entscheidung, wo man sagt, ja klar, das ist ein No-Brainer, da musst du jetzt einfach, das, das, das Gehalt ist besser, die Firma ist besser, die Location ist besser. Äh, das Solche Traumszenarien gibt es ja eigentlich nicht. Also es gibt bei jeder Entscheidung so ein paar dunkle Wolken, Sage ich mal, wo du dir nicht ganz sicher bist, die dann aber entweder bewusst ausblendest oder unbewusst, weil es wird kein, keine Entscheidung geben, wo, wo du sagst, hier ist alles lupenrein und äh, hier ist vorab eine Garantie, dass das klappt. Mhm. Also das wird sich auch nicht mehr ändern.
1: Ja klar, es wäre so schön, wenn wir den das Blick ja in die wunderbar. Zukunft wagen könnten und trotzdem akzeptieren müssen, dass mit den Informationen, die uns dann vorliegen, an irgendeinem Punkt, wenn es gut läuft, wir diese Entscheidung bewusst treffen. Aber ja, trotzdem frage mich noch, wie du dann mit so Phasen, wenn du jetzt sagst, dann wird bewusst oder unbewusst, triffst du diese Entscheidung, beziehungsweise jetzt mal im Hinblick auf diesen Zweifel, der sich dann zeigt, wie gelingt es dir dann, ja, durch diesen Zweifel hindurchzukommen und dann doch irgendwie dich durchzuringen? Hast du da vielleicht noch irgendetwas,
0: ich habe da keine Geheimformel, leider. Das ist, Schade. Wirklich, ist wirklich Augen zu und durch. Also du musst irgendwann eine Entscheidung treffen und musst bereit sein, eben auch mit den Konsequenzen zu leben. Wenn, wenn die Gesamtentscheidung falsch war oder Teile der Entscheidung, dann, dann muss man dagegen arbeiten und muss so lange ausprobieren und rumfummeln, sage ich mal, bis man die Teile, die einem nicht so gefallen, akzeptables Niveau erreicht haben. Es gibt diese Wunderform nicht, Dann muss man ausprobieren.
1: Und es gibt vielleicht auch gar keine falschen Entscheidungen, denn es kommt am Ende immer darauf an, was man daraus macht, ne? und
0: Doch, es gibt auch krasse falsche Entscheidungen. Habe ich habe viele falsche Entscheidungen auch im Leben getroffen?
1: Du? Betroffen? Ja. Betroffen? Echt? Ja. Also so richtig, wo du sagst, das war jetzt ein Riesenfehler? Ja. Mhm.
0: Also das, so ein Lebenslauf, ähm, da versucht man sich ja auch möglichst gut darzustellen und nicht schlecht, ne? Aber
1: das ist alles, was ich jetzt hatte. Und die Interne, die ich kenne, die konnte ich ja nicht ausplaudern. Also erzähl nein. uns doch mal, an. Nein, nein,
0: nein. Also, äh, da mag es Menschen geben, die glauben immer, alles richtig gemacht zu haben. Ich glaube, ein erfolgreiches Leben, ein erfolgreicher Lebenslauf, ein äh, Gesamterfolg im Leben, den jeder für sich selbst definieren muss, der kann nicht entstehen, wenn auf diesem Weg nicht auch wirklich viele Fehlerentscheidungen getroffen wurden.
1: Aber ist es nicht das Learning daraus, das uns dann wieder weiterbringt? Ich glaube, das ist das, wo ich gerade hin wollte. Also dass die Entscheidung an sich mag jetzt, es gab, hätte eine andere Entscheidung geben können, die vielleicht besser wäre. Und trotzdem hat uns doch diese Entscheidung am Ende irgendein, irgendeine wichtige Erkenntnis, irgendein Learning gebracht, so dass ich mir einfach immer sage, das muss man halt erkennen und mitnehmen und daraus dann eben wieder für die Zukunft etwas ziehen, ja. sodass man nicht einfach sagt, oh, was scheiße und dann verharrt man in diesem
0: Nein. Nee, das passiert auch vielen. Es passiert vielen, die zu lange rumdoktern an, an falschen Entscheidungen, die das auffrisst, die, die ich meine, ich bin selber so ein nachts wachlige Typ, ich hasse mich dafür, selbst wenn nichts ansteht, ich keinen Termin am nächsten Tag habe, die Kinder nicht krank sind und ich trotzdem, ich könnte selig vor mich herschlafen, tu es nicht, weil ich so, so ein Grübler-Heini bin, Ist schlimm. Ähm, also das mag ich ja mir selber auch nicht und ähm, es, ich kann es aber nicht ändern. Das heißt, diese vielen Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe, die, da grüble ich manchmal und grüble und grüble. Während ich aber grüble, gehe ich einfach schon an neue Dinge ran. Und ähm, auch da gibt es keine Geheimformel. Man, man darf eben, ja, man, würde so, man muss agil bleiben und darf sich auch Dinge, das ist auch so eine Feststellung, die ich vielleicht heute anders machen würde oder wenn es nochmal um Rat geht. Ähm, in jungen Jahren lässt man zu viele Dinge, die in der Firma entscheiden, nimmt man zu persönlich. Man muss das abstrahieren und sagen, it's not about me. Also ich kenne wirklich Leute, die sich dann daran zu lange zerreiben und dadurch die Energie einschränken, die sie eigentlich bräuchten, um in den Next Step zu gehen.
1: Also auch da immer wieder mal den Blick nach innen richten, reflektieren und zu schauen, was macht das jetzt mit mir und was kann ich vielleicht auch ändern und das dann aber auch proaktiv zu tun und nicht darauf zu warten, dass sich irgendwann von alleine was ändert. Nee.
0: Und da sind wir natürlich sehr verwöhnt, das habe ich ja gesagt, in der jetzigen Phase, weil der Staat, die Firmen, das System nimmt einem immer mehr ab als früher und man fällt da weich und da weich und äh, äh, ja, es wird so viel darauf geachtet, dass man einer gewissen Norm entspricht. Das ist für mich auch ein, ein echtes Problem. Ich weiß nicht, ob die Frage noch kommt, aber dass die die Möglichkeiten sich heutzutage Einfach mal auch als Typ, wie man ist, in ein Konstrukt einer Firma zu begeben, die werden immer härter beschnitten. Und es gibt Compliance Officers, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu sagen, was weiß ich, der Mülleimer steht jetzt zu weit oder zu nah, das kann man dem Mitarbeiter jetzt nicht zumuten, dass er da einen Meter zum Mülleimer gehen muss, um mal bewusst etwas Überspitztes zu sagen. Also jeglicher Eigene freie Geist wird heute von den großen Corporations irgendwie eingedämmt, abgeschnitten. Jeder wird versucht, wie so eine lege bloß nicht aus seinem kleinen Böckchen rauszukommen. Und ich finde, dass das eben eine Entwicklung ist, die schlimm ist, weil man verlernt, auch sich einfach mal wieder auf sich selbst zu verlassen und auf seinen Erziehung, Instinkt und anderes zu hören erlebe ich halt immer wieder, dass Leute versuchen, in dieser für ihn vorgefertigten Norm und Box ähm, alle Tickboxen jeden Tag ähm, zu ticken. Und es gibt ja einen Grund dafür, warum die Top-Talente heutzutage und die besten Absolventen, wobei das für mich zwei Dinge sind, Leute, die von der Uni kommen und hervorragende Examensnoten haben, sind für mich noch nicht die Top-Talente. Also nehmen wir lieber den Überbegriff Top-Talente, haben früher das Bestreben gehabt, ich gehe zu einer großen amerikanischen Bank oder zu einem großen amerikanischen Konsumgüterriesen. Und heutzutage sind genau diese Top-Talente und Freigeister sagen, lass mich in Ruhe damit. Ich habe keine Lust, mich in so einer Compliance- Wahn dazu ähm, zurechtzufinden, sondern die gehen alle, wenn es geht, in Startups oder gründen oder gehen in agile Schnellboote. Ähm, genau, bin ich jetzt ein bisschen von der Ursprungsfrage abgekommen, aber ich finde, das ist eben in dem Gesamtkontext deiner Frage, wie berappelt man sich auch? Mhm. Dass man vielleicht einfach sagt, ich bin nicht der angepasste corporate Heini, der jetzt ähm, hier jeden quatscht in so ein Compliance-Officer da ähm, irgendwo an das, ans schwarze Brett hängt, mitmacht. Ja gut, dann raus, dann vergiss deinen Traum von der Karriere bei Procter Gamble. Es vielleicht, vielleicht machen die es ganz toll. Ich meine einfach jetzt stellvertretend mhm. für eine große Corporation. Und da muss man dann einfach sagen, okay, anscheinend passen wir hier nicht so und äh, ich brauche eine andere Art von Freiheitsgrad.
1: Ja. Jetzt, ähm, genau, also vielen Dank erstmal dafür deine Einblicke und Erfahrungen. Und jetzt denke ich gerade an ein Zitat, das ich gelesen habe. Ja. 2006 im Handelsblatt, da äh, ging es dann, ich glaube, da bist du gerade in die, äh, ja damals noch Euro-RSTG gestartet, ja. jetzt was, wo kurz darauf eingegangen wurde, dass du damals ja auch ein eigenes Unternehmen verkauft hattest an General Electric ja, yeah, General
0: Motors Acceptance Bank.
1: Oh. Ja. Gut, du hast auf jeden Fall ein Unternehmen verkauft äh, an einen großen äh, internationalen Player. Und ähm, da hast du gesagt, du bist nicht reich geworden, aber du hast Zuversicht gewonnen, dass auch immer wieder ja, dass du auch immer wieder etwas Neues aufziehen kannst. Und ja, auch wenn dann irgendwie mal vielleicht es mit einem Job zu Ende geht, es immer irgendwie weitergeht. Und jetzt hast du ja auch gerade so von, vom Thema Neustart gesprochen. Und so wie ich es verstanden habe, bist du ja auch jetzt gerade erst ja. ganz frisch neu gestartet. Ähm, ich habe, ich, ich muss sagen, bewundere das. Wir haben uns ja jetzt vor kurzem erst etwas intensiver darüber unterhalten. Aber vielleicht, ja, magst du uns mal was dazu erzählen, was dich jetzt angetrieben hat in dieses, ja, man kann, glaube ich, noch Startup sagen?
0: Ja, also, es muss ja ein paar Vorteile am Älterwerden geben. Früher hätte man wahrscheinlich, ich habe es ja ein paar Mal jetzt in unserem Gespräch schon erwähnt, darauf geachtet, dass man allen gefällt und dass der Lebenslauf möglichst mustergültig des Weges kommt. Und, äh, wie gesagt, so waren wir konditioniert. Hier gibt es ein schönes Zitat von einer Unternehmerin, ich glaube auch im startup bereich Katharina Bruns heißt sie und etwas auf mich adaptiert benutze ich dieses Zitat und, und ähm, bringe es mal so auf den Punkt, dass ich einfach sage, meine Arbeit macht mir Spaß oder besonders viel Spaß, seit mir Karriere total egal ist. Mhm. So, Das heißt, ich habe jetzt diese verschiedenen Positionen gehabt, ähm, in leitenden Funktionen, mal größer, mal ein bisschen kleiner, mal war die Aufgabe größer und das Unternehmen kleiner, und dann war das Unternehmen größer und die Aufgabe was kleiner äh, und ich habe einfach über die letzten Jahre immer wieder festgestellt, dass ähm, die Start-up-Welt, in der ich ja selber in der ersten Dotcom-Phase, du hast es eben erwähnt, mal mit meinem Bruder und zwei Freunden ein, ein Startup, up eine AG sogar gegründet habe, die hat mich nie ganz losgelassen, diese Faszination. Und jetzt gibt es eben in Berlin ähm, ein Unternehmen aus dem Brand-Tech-Bereich, also wo, wo Marke und Technologie zusammenkommen, deshalb Brand Tech, äh, im Bereich Influencer-Marketing ähm, als einer der führenden Player oder sogar der Marktführer, wenn es um Softwarelösungen für Influencer-Marketing gibt. Und mit den ähm, jungen Kollegen, die beiden sind, die Gründer sind 30 und 31, arbeite ich schon seit ein paar Jahren in verschiedenen Positionen, die ich gemacht habe, zusammen und habe die immer an Bord geholt, wenn Influencer-Marketing mhm. Ein, ein, ein Thema war und ich es selber in, nicht in meinem Portfolio der jeweiligen Agentur hatte, wo ich gearbeitet habe. Und so ist da eine tolle Vertrauensbasis entstanden. Immer wieder mit denen gearbeitet. Wir haben uns immer wieder Bälle zugeschmissen. Ein extrem interessanter Austausch mit diesen jungen, frischen Geistern. Äh, fully digital ähm, Berlin, <lacht> da kommt wirklich so alles zusammen. Und irgendwann kamen die beiden Gründer auf mich zu und sagen immer, immer wenn wir was zusammen machen, macht es irgendwie Spaß und führt zu einem anfassbaren Ergebnis. Willst du nicht bei uns Industry Advisor werden? Und das ist das, was im Moment auch auf meinem LinkedIn-Profil noch steht. Habe ich gesagt, ja doch, Industry Advisor klingt erstmal irgendwie ganz cool. Und habe dann natürlich auch gefragt, was, was sind denn die Inhalte, was muss ich dafür machen? Und ähm, so sind wir dann zusammengekommen. Und dann haben wir jetzt gemerkt, äh, über so ein paar Projekte, so kamen die Gründer auf mich zu und haben gesagt, Sollen wir das aus diesem losen Stadium nicht mal verfestigen in, ein, in eine echte Partnerschaft? Und dann habe ich darüber nachgedacht und sage, ich sage mal, neue Dinge entstehen wirklich nur, wenn du auch mal neue Dinge irgendwie ausprobierst. Natürlich hätte ich jetzt nach der nächsten, da gibt es auch Gespräche noch und Angebote, so eine Geschäftsführerposition, CEO-Position, aber im Grunde wäre das äh, neuer Wein in alten Schläuchen oder wie immer dieses Sprichwort heißt. Und bei den Jungs ist es tatsächlich was komplett Neues. Also es ist Startup es ist schnell, es ist hochagil, es ist der relevanteste oder schnell wachsendste Bereich der, im Bereich der Marketing-Kommunikation sind Influencer, ob man es gut findet oder nicht. Und mich wird es nach all den Jobs, die ich da so gemacht habe, mit Sicherheit nochmal absolut disrupten, auch wenn das Wort etwas abgenutzt ist. Aber es, wird, es ist nun mal so, dass ich als, als also ich werde den Altersdurchschnitt in diesem Unternehmen Blockforster mit Sicherheit deutlich nach oben ziehen, weil Buh.
1: die beiden Gründer sind
0: 30, 31 <lacht> und die Mitarbeiter, die ich bisher kennengelernt habe, sind auch ähm, wahrscheinlich dann eher noch jünger. Und es ist genau auf so eine Situation, habe ich, habe ich quasi nicht gehofft, da kann man nicht drauf hoffen, sondern es ist wunderbar, dass sich das so ergeben hat, weil ich werde mit Sicherheit mich nochmal komplett Neu erfinden müssen, klingt mir ein bisschen zu dramatisch, aber ich werde ich werd einfach unheimlich viel nochmal neu sehen, verstehen und lernen. Und das ist natürlich eine Riesenmotivation. Insofern hoffen wir mal, dass das alles so klappt und wir gucken uns das Ganze in Ruhe an und dann gucken wir mal in einem halben Jahr, ob wir sagen, das passt. Und wenn es nicht passt, dann sage ich ja, seitdem mir ähm, Karriere völlig egal, es macht mir das Arbeiten noch viel mehr Spaß. Ich, ich äh, ich, ich verbieg mich auch nicht mehr. Also, das, das ist einfach, wenn es passt, dann passt es und dann machen wir da was Tolles draus. Und wenn nicht, werden wir mit Sicherheit trotzdem eine gute Zeit gehabt.
1: Aber das Lernen, das Neues Schaffen zusammen mit anderen, neue Dinge schaffen, scheint das zu sein, das dich da jetzt hinzieht. Ich bin gespannt und. Ähm, ja,
0: nicht nur dann... einfach neue Dinge schaffen, sondern dass, dass die jetzt, sage ich mal, einen Seniorenmanager meiner Couleur einfach sagen, dass die auch keine Scheuklappen haben. Die könnten ja sagen, ach, der ist bestimmt dies und der ist bestimmt das und kann der nochmal richtig die Ärmel hochkrempeln. Und äh, gäbe es ja eine, eine Million Möglichkeiten, äh, Klischees im Kopf zu haben. Sondern die sagen einfach, nein, es passt. Und so eine Chance zu bekommen in, in wirklich so ein Berliner Hipster-Startup, was jetzt aber nicht so ein, äh, das würde ich nicht machen, so ein Startup, wo ich gesagt habe, das sind nur Träumer, die Geschäftsidee ist völlig irrelevant. Ähm, da wird nur Venture Capital Kohle verbrannt. Das brauchen wir alles nicht, sondern die Jungs sind seit fünf Jahren am Markt. Sie sind Cashflow-positiv. Also das ist jetzt auch nicht einfach so eine wilde Idee. Wir machen jetzt mal Vogelfutter online und gucken mal, was, was da irgendwie so draus wird, sondern da steckt sehr viel Substanz hinter. Und ähm, ich glaube einfach, dass, dass, dass da eins und eins, drei machen kann, wenn diese Struktur mit meiner zusammenkommt. Könnte was draus werden.
1: Ich wollte damit jetzt auch gar nicht sagen, dass das der einzige Antrieb ist, aber das hatte ich so ein bisschen rausgehört, dass dich das persönlich auch so ein bisschen reizt und fordert, absolut, absolut. dass es eben jetzt auch nochmal ein ganz neues Setting ist. Ja. Eine Frage habe ich noch und zwar kann ich mir vorstellen, dass in deinem Umfeld die Menschen, die jetzt eben auch schon dann wussten, dass du in solche Gespräche gehst und den Schritt vielleicht auch mal in eine solche Richtung gehst, dass da möglicherweise auch so ein paar Reaktionen sind, die anders sind, als man sich das wünscht. Ist eine Vermutung. Ich selber habe auch schon oft, den bin ich äh, abgebogen und habe mich Dinge getraut, wo andere gesagt haben, bist du irre und dann kommst du nie wieder zurück oder das geht in die Hose oder das schaffst du nicht. Ähm, also gab es da irgendwie Reaktionen, äh, die dich eher so ein bisschen, ja, die jetzt nicht ganz so stärkend waren? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen bis heute?
0: Ja, ähm, ich habe es jetzt auch noch gar nicht jedem erzählt, ehrlich gesagt. Jetzt weil, ist es zu spät. <lacht> ja, weil ich weil ich diesmal so ein, weil das ja auch ein wirklich großes Experiment ist, ob ich einfach ähm, da reüssieren kann oder nicht. Also insofern, so viel äh, Feedback habe ich noch nicht. Traditionell verfahre ich aber dann so, dass ich mir die Sachen von den Freunden, wo ich weiß, die meins gut mit mir genau anhöre, dann abwäge, mich in den seltensten Fällen mich dann zwar nochmal abbringen lasse, aber trotzdem guten Input bekomme, um vielleicht das eine oder andere nochmal anders zu beleuchten. Meiner Mutter habe ich schon erzählt, meine Mutter hat nie so richtig verstanden, was ich <lacht> eigentlich so mache in der Werbung. Ihr jetzt, dies 83 zu erklären, ich gehe jetzt ins Influencer-Geschäft, das ist dann zu abstrakt, aber sie hat so... Ich sag mal, sie hört, ah, junges Unternehmen, Startup, Berlin, gute Investoren drin. Ne? Und dann sagt sie, ja, jung, das könnte was sein, mach mal. Also, meine Frau ähm, kennt die Gründer auch und äh, findet genau wie ich, dass das sehr angenehme, junge Menschen sind, mit denen man durchaus in die Zukunft gehen kann. Und äh, die zwei, drei anderen, mit denen ich drüber gesprochen habe, sagen, ja, das hast du eigentlich immer mal wieder gemacht, bist einfach in was rein gegangen, wo du nicht genau wusstest, ist es der totale Wahnsinn. Und da zum Ende des Gesprächs kann ich ja nochmal den Bogen spannen, zu, als 36-Jähriger äh, zu glauben, man könnte jetzt einfach so eine große Network-Agentur leiten. Hätte ich damals mehr Analyse, mehr Research gemacht, mich genauer informiert, wäre mit Sicherheit als Ergebnis der Analyse rauskommen: mach es bloß nicht. Ja, weil diese Agentur hatte sieben CEOs in fünf Jahren. Du bist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der achte also hätte ich die Analyse und Analytikmaschine angeworfen, hätte ich diese Entscheidung mit Sicherheit eben abgelehnt und gesagt, nein, das, diesen Job nehme ich nicht an. So Und genauso handhabe ich es hier, das ist wie so ein roter Faden, wenn ich jetzt alles gegeneinander abwäge und sage, ja, naja, du brauchst jetzt eine noch höhere Position und dies und das, es ist doch nur ein Start-up, was ist, wenn die nicht überleben und so weiter. Diese ganzen Bedenken, die man da haben könnte, wenn ich diese äh, Analyse bis zu Ende spinnen würde, käme vielleicht das Ergebnis raus. Nee, mach das lieber nicht. Aber dann ist es auch unfassbar <lacht> langweilig.
1: Schön. Nee, ich sehe dich jetzt hier strahlen und äh, finde, das hast du ganz schön nochmal zusammengefasst. Abschlussfrage. Was hat dich auf deinem Weg bis heute am meisten überrascht?
0: Also negativ habe ich mich ein paar Mal wirklich in Menschen getäuscht. Und ähm, das passiert mir eher selten. Ich bin so einer, der sehr schnell vertraut und auf Handschlagbasis äh, Dinge macht. Also da habe ich wirklich ein paar Mal the dark side of human beings erlebt. Und, das klingt jetzt sehr dramatisch. Wo ich mich sehr gewundert habe. Ähm, dann aber im Nachhinein das auch wieder etwas Positives gedreht habe und, und gesagt, die haben ihre eigenen Problemchen im Leben. Ähm, dir geht es sehr gut. Insofern lass es hinter dir. Und im positiven... Mmh, Gibt es auch, das kann ich jetzt nicht sofort so zitieren, aber was hat mich wirklich überrascht? Ja, mich, mich hat teilweise einfach auch wirklich der Mut von Menschen überrascht, ähm, wie sehr sie ohne, also das ist genau das Gegenteil, ohne größere Nachweise, ohne dass sie mich 50 Mal durchleuchtet haben oder mich, äh, wie es heute bei vielen Jobs üblich ist, dass man da durch so 27 Assessment-Schleifen gehen muss, und möglichst dann auch noch mit fünf Psychologen reden muss. Das ist ja hochgradig lächerlich, was da teilweise abgeht. Weil das verlange ich ja gerade von einem, der mich einstellen will, dass, dass er die Expertise hat, zu sagen, mit dem Mann oder der Frau, dem traue ich den Job zu. Ja, und da bin ich echt paar Mal überrascht worden, wie man mir als junger Mann, als so halbjunger Mann und als etwas fortgeschrittenen Alters es ist immer wieder Leute gehabt, die gesagt: Du bist es, an dich glaube ich. Hier ist die Chance, mach was draus.
1: Sehr schön. auf dass es noch ganz, ganz viele Menschen gibt da draußen, die das anderen auch möglich machen. Andreas, vielen, vielen Dank für dieses offene Teilen und Mitnehmen auf deine spannende Reise. Und ähm, ja, für alle, die, die die weiterverfolgen wollen, kann ich ja dann LinkedIn-Profil mal verlinken, wenn du möchtest.
0: Kannst du sehr, sehr gerne machen. Dir auch vielen Dank. So ein Podcast ist ja dann doch eine aufregende Sache. Man muss sich sehr konzentrieren. Es gibt keine Ablenkung, es gibt keine Skripte <lacht> oder Ähnliches und äh, ich finde es gut, sonst hätte ich es nicht gemacht. Es ist jetzt nicht nur einfach so ein Gefallen, sondern es ist für äh, den ich dir immer gerne mache. Aber hier ging es wirklich darum, einfach auch mal sich deinen kritischen Fragen, die sind ja gar nicht immer so ganz einfach zu beantworten und es ist einfach immer wieder eine gute Selbstüberprüfung, eine Übung. Mal so konzentriert so Prozesswahl, sage ich mal, diese Fragen anzugehen. Weil die klingen, als du mir vorher gesagt hast, über was man so redet, dann klingen die erstmal manchmal ein bisschen profan. Wenn man dann drüber nachdenkt, sagt man, oh, da muss ich jetzt ernsthaft mal mit mir ins Gericht gehen. Und äh, insofern war es auch für mich eine sehr gute Übung. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Also ich finde es toll, dass du, obwohl du das so empfunden hast, am Ende Ja gesagt hast und ich genau all das Spannende jetzt teilen darf hier oder habe teilen dürfen. Vielen Dank, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, Andreas, und viel Freude bei all dem, was dir jetzt so bevorsteht. Vielen Dank. Fragst du dich, was dein nächster Entwicklungsschritt ist auf deinem beruflichen Weg, um dein volles Potenzial zu entfalten? Oder leitest du ein Team und möchtest deinen Mitarbeitenden individuell passende Entwicklungsmöglichkeiten bieten und sie möglichst lange in ein Unternehmen binden? Als Individual- und Teamcoach unterstütze ich dich dabei. Melde dich für ein kostenfreies Erstgespräch unter coachinggina friedrichcom Ich freue mich drauf.